0: Tolik přání vašich zborovníků a určitě každý z nás si ta různá přání neseme a máme. Mým přáním je, abyste dneska slyšeli kázání, protože můj hlas je takový trošku horší, tak doufám, že to zvukaři nějak zachrání a že to zvládneme. Ale chtěl bych říct, že nevím, jestli vám tady došlo do Oldřichovit, že my v Třinci máme letos prodloužený advent. Máme advent delší než obvykle, protože čekáme nejenom až přijdou ty Vánoce a ukončí Advent, ale čekáme na Oldřichovické a ti přijdou až 5. ledna, takže máme takové delší očekávání, čekání a opravdu se moc těšíme na to, až budete mezi námi. Vy asi trochu méně, protože pro vás to znamená stěhování, ale my se těšíme moc, protože pro nás to znamená povzbuzení, věříme, že jakési oživení, inspiraci, tak opravdu se těšíme, až, až budete mezi námi. A vy tady... Dneska zakončujete takovou, nebo úplně nezakončujete, ale máte v adventní takovou sérii toho, co byste si přáli k Vánocům. A už tady byla řeč o naději, o radosti, o pokoji v těch třech předchozích adventních nedělích. A dneska to téma je, že k letošním Vánocům si přejí lásku. to zní moc krásně. A určitě. Když se díváme i na ty tři předchozí hodnoty nebo dary, naděje, radost a pokoj, tak to jsou krásné, vzácné dary. Ale když z toho biblického hlediska se na to díváme, tak láska je ještě něco, co je nad tím, co je ještě vzácnější a možná i proto, že sám pán Bůh sebe nazývá láskou. Nenazývá se úplně radostí, přestože on jistě je i radostí, nadějí či pokojem, ale, ale nazývá se a láskou. A text, který vybral váš pastor pro to kázání, je z prvního listu Janova, ze čtvrté kapitoly, od sedmého verše, a ten si teď chceme přečíst. A tam čteme následující slova. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, Nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milování. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl. Ale jestliže se navzájem milujeme, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Pomodlíme se. Nebeský Otče, děkujeme za tvé slovo. Děkujeme za to, že tvé slovo je vzácným darem. Děkujeme, že nám odhaluje, že ty jsi láska, tak prosím, otevři naše srdce, abychom tak nově porozuměli tomu, co to vlastně znamená, abychom nově porozuměli, co nám dneska chceš říct, jak se nás chceš dotknout, jak chceš posílit naši víru a náš život, naše následování. Prosíme, použij si i toto slovo. Amen. Bratři a sestry z Boží milosti, bych se chtěl společně s váma podívat na ten biblický text a mojí modlitbou je, aby Boží duch nám opravdu odhaloval to, co On sám chce, abychom viděli. A vybral jsem z toho dnešního textu čtyři takové důležité pravdy, které si myslím, že se tady učíme o té lásce a které nám vlastně tak trochu specifikují, co si to vlastně přejeme. Když si přejeme k Vánocům tu lásku. Ta první pravda, kterou bych chtěl zmínit, je to, že ten text nám ukazuje, že láska je ovocem znovuzrození. Láska je ovocem znovuzrození. Podívejme se do toho textu, sedmý verš. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Tedy láska jakémsi ovocem znovu zrození. A teď byste mi možná mohli říct, no jo, ale nevěřící lidé dokážou mít rádi. Vždyť i oni jakýmsi způsobem jsou schopni milovat. Ano, protože my všichni si neseme jakýsi odraz té boží lásky, toho, že jsme stvořeni k božímu obrazu a tak ono to nějak v v tom božím stvoření je, ale není to ta dokonalá boží láska, která má spojitost prostě s Pánem Bohem. Od Pána Boha přichází a a boží je. Ale zpátky k tomu textu. Jan tady vyzývá čtenáře k tomu, aby se milovali. Tím to začíná. To je celkem jasné. To ještě není tak revoluční. Těch, kteří nás vyzývají, abychom se měli rádi, těch vždycky bylo a asi i bude dost. Stejné výzvy k lásce měli třeba i hipíci či další. A takže to ještě není takové překvapení. Ale on potom pokračuje a říká právě to, že zdrojem lásky je Pán Bůh. Že on je ten, který je zdrojem lásky. A s tím by už asi dneska všichni nesouhlasili. A dále dokonce on říká, že sám pán Bůh je láska. On sám je láskou a je zdrojem tepla. A možná bychom to třeba mohli přirovnat k ohni. O ohni můžeme říct, že je zdrojem tepla a dokonce svým způsobem můžeme říct, že on je teplem. Samozřejmě oheň není jenom teplo, ale stejně tak Bůh není jenom láska. On je láska a zároveň je zdrojem lásky. A stejně jako si neumíme představit oheň bez tepla, tak si nedokážeme představit Pána Boha bez lásky. A tento Pán Bůh, který je láska, nám tady skrze Apoštola Jana říká, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Tedy ti, kdo milují tou boží láskou, jsou ti, kteří jsou znovu zrození. Tou boží láskou nemůže milovat ten, kdo není znovu zrozený. Z boží milosti jsme se stali božími dětmi. A tak, jak to Jan píše ve svém prologu. On o těch, kteří se takto takto znovu zrodili, říká, ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nejbrž narodili se z Boha. Tedy není to něco automatického, s čím se narodíme, je to dar, kdy nás Pán Bůh znovu zrodí, změní to naše srdce, kdy se stane naším pánem, naším králem, naším Bohem. Tehdy jsme znovu zrozeni a on říká, až tehdy jsme schopni milovat tou boží láskou. A to je moc důležité a moc silné. A tak se můžeme ptát, jestli to naše okolí si vůbec nějak je schopno všimnout, že v nás je tato boží láska. Že že my milujeme jinak, že umíme milovat. Kdyby naši sousedi měli vyplnit nějaký dotazník o nás, jakými jsme lidmi. A kdyby tam třeba jedna otázka byla, že mají označit na takové nějaké ose, kde na jednom konci je milující a na druhém lhostejný. Co by asi o nás řekli? Jak by nás označili? A co bychom řekli my sami o sobě? Zdají jsme lidmi milujícími a zda to lidi vidí. A co by o nás řekl Pán Bůh, to je vlastně to, to podstatné. Podle tohoto textu, když ho dotáhneme do důsledku, tak to vypa, ukazuje, že je nemilující člověk a křesťan, že to prostě nejde dohromady, že to neexistuje. Že křesťan je svým způsobem synonymem s člověkem, který miluje. A, a pokud to tak není, tak vlastně je otázkou, když se můžeme ptát, zda opravdu jsme těmi, které pán Bůh znovu zrodil, které pán Bůh proměnil svojí milosti. A tak, když to domyslíme do důsledku, tak když si teda k Vánocům přejeme lásku, tak si vlastně přejeme, aby pán Bůh vládl v tom našem srdci a aby skrze nás předával tu svoji lásku. A tak si vlastně přejeme, aby pán Bůh vládl v srdci druhých lidí, aby ho poznali, aby mohli být zachráněni, aby mohli být znovu znovuzrozeni, aby panu Bohu patřili. Když si přejeme lásku, tak nám jde o to, aby, aby lidé zažili tu dotek té boží lásky. A tak je to opět možná i taková otázka, protože většinou, když si přeju, tak proto něco udělám, aby se mi to přání splnilo a je to taky taková otázka, a jestli se dáváme panu k dispozici, aby, aby lidé kolem nás, ti sousedé, tu boží lásku poznali. Tady z těch oznamů jsem viděl, že i jako sbor přemýšlíte, co pro to udělat. A mladí roznašeli jakési přání, no proč, aby přinesli nějaké to světlo o Pánu Ježíši Kristu. Chceme být tím svědectvím. Mě taky letos překvapili, povzbudili naši zborovníci já jsem moc vděčný ECMISi, že udělali takové ty tašky dárkové pro ty sousedy a u nás se jich prodalo víc než 120 a, a byl jsem za to moc vděčný, že využili tu příležitost, a Slyšel jsem některé zpětné svědectví těch, kteří byli překvapeni, třeba i reakcí některých sousedů, velice pozitivními, A tak jsem byl vděčný za toto povzbuzení. Tedy to první, ta láska je jakýmsi ovocem znovu zrození a když si přejeme lásku, tak si přejeme, aby pán Bůh probouzel, duchovně probouzel eh, lidi k životu v lásce, v boží lásce, aby byli znovu zrozeni. Druhá pravda. Láska se projevuje obětí. Devátý verš toho našeho textu. V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. To je ten největší projev boží lásky k člověku. To je ta vánoční zvěst, do které za chvíličku vstoupíme že sám Bůh, všemohoucí, dokonalý, všemocný Bůh, stvořitel, se stává člověkem. To je to tajemství inkarnace, to je to slovo, které proto používáme. O tom jsou Vánoce. Ježíš přišel do tohoto světa utrpení, aby byl s námi, ale především proto, aby za nás trpěl a zemřel. To byl největší projev Boží lásky. A láska, ta Boží láska, Totiž vyzdvihuje zájmy druhých nad své vlastní a vede k oběti. Ježíš přinesl tu obět největší. A my, když jsme se teda duchovně znovu narodili, duchovně znovu zrodili, my jsme od Pána Boha přijali tu stejnou lásku. A opět je to výzva, aby v nás bylo vidět, že ta boží láska v nás přebývá a nejasněji se to projevuje v tom, že jsme schopni přinést oběti i pro ty, kteří jsou kolem nás, i pro druhé. A tak opět je to otázka, jak to vypadá s námi jako jednotlivci, jak to vypadá s našimi sbory, zda jsme schopni obětovat se pro ty, kteří jsou kolem nás. No, někdy ta nejednodušší oběť, kterou můžeme udělat, je přines nějaký finanční dar. V dnešní době to je pro mnohé poměrně jednoduché. Lidé obecně vzato mají finanční prostředky, nejsou nebo jak kdy, jsou schopni někdy dát. V projektu Dětí Afriky máme víc než 350 podporovatelů, kteří podporují ten náš projekt v Tanzánii. Možná by bylo zajímavé udělat nějaký průzkum, jak to s vypadá, a vypadá v otázce třeba štědrosti a činem či časem věnovaným někomu jinému co po mně pan Bůh chce, k čemu mě volá, co já potřebuji obětovat ze svého času. Už tady byla řeč, jestli chce muzikant posloužit pánu Bohu na bohoslužbě, no tak musí obětovat jakýsi čas a úsilí tomu, aby něco nacvičil. A čas je vzácný dar, který můžeme dát a každý z nás rozhodujeme, jak s ním naložíme. Pokud chceme, aby tady byl předělaný sál, no tak je třeba i těch finančních darů, i těch brigád, a to taky je nějaká oběť, že to nevyužijeme pro sebe, ale využijeme pro to společenství, aby tento zbor mohl být sborem, kde to boží slovo je slyšet, kde přichází, kde se předává. A služba církve je závislá na obětech. Je to nezbytný projev. Té boží lásky. A tak se sami musíme znovu a znovu ptát Ducha Svatého, kde si nás chce použít. A prosit, abychom měli otevřené oči na potřeby a na boží povolání. A tak, když si teda přejeme více lásky, tak to je takové nebezpečné přání, protože si zároveň přejeme, aby si nás Pan Bůh použil, aby nás využil, aby potlačoval někdy to naše ego, které je zaměřeno příliš na sebe, abychom byli schopni přinést obět pro druhé. Třetí pravda z toho našeho textu. Naše láska je reakcí na Boží lásku. Vrždesátý. V tom je láska ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás. Tady to je opět potrženo, to, co už jsme zmiňovali. Náš vztah s Panem Bohem nezačíná tím, že my jsme se rozhodli, začíná tím, že Pán Bůh si nás zamiloval. Mne i vás si zamilovala dávno. A pokud my ho dneska milujeme, tak je to jen důsledek toho, že on nás znovu zrodil a my jsme schopni této boží lásky. Naše láska je vždycky pouze reakcí na tu jeho. Proč je to tak? No už jsme to zmínili na začátku. Protože on, který je láska, ten způsobil, že jsme se narodili z Boha. Naše láska je tedy Důsledek toho, že on se narodil v nás. Už jsme mluvili o tom nevěřícím člověku, že i to je schopen nějak a milovat, ale ta jeho láska má své meze a když nedříve, tak v ten soudný den. John Piper mluví o té spojitosti křesťana a lásky a říká, že pro křesťana milovat je stejné jako nebo on říká, že to je stejně navíc mluvit o tom, že my máme milovat, stejně jako nemluvíme o tom, že ryby by měly plavat a ptáci by měli létat, že živé bytosti měly dýchat a podobně. On říká, že to musí být absolutně, absolutně spojené, nerozdělitelné, právě proto, že naše láska je reakce na tu boží lásku. Má to být součástí nějaké naší duchovní DNA, který jsme přijali od zrovu, ve znovu zrození, je to, je to boží dar. A když ta láska u křesťana není vidět, tak je to samozřejmě známka něčeho nezdravého. Stejně jako když ryba neplave, nebo letavý pták nelétá. Přichází ale ještě jedna důležitá otázka. Když nám tedy teda Jan říká, že láska je něčím, co jsme od Pána Boha získali, tak proč nám zároveň přikazuje, abychom se milovali. Čtiť, pokud jsem to dostal, tak to mám a hotovo. Proč ještě jakýsi příkaz lásky? Použiju takové vánoční přirovnání, možná takové naivní, ale možná nám taky něco odhalí. Když Anděl Gabriel oznámil Marii, že se jí narodí spasitel, tak si Marie mohla říct, no tak to je paráda. Já se o to děcko vůbec nebudu muset starat. Vždyť pan Bůh si ho postará, vždyť má místotu, že z něho bude spasitel. Takže žádné nucení, myjí si ruce, žádné hlídání děcka, aby ho nesrazilo něco na cestě, žádná výchova, vždyť je jisté, že z něho vyroste dokonalý člověk, co bych se starala, a mohla si říct Marie s Josefem. No víme, že to je samozřejmě absolutně absurdní a určitě to tak nebylo. Určitě ji ona ho vychovávala s tou největší možnou péčí. Já myslím si, že tak stejně absurdní je říct, tak Bůh je láska, mám tu jeho lásku v sobě, tak jsem v pohodě, nemusím se o nic starat, o všechno se postará, Pán Bůh všechno půjde samo. Ne, my jsme povoláni k tomu, abychom ten boží dar, který jsme přijali, abychom ho zhmotňovali, abychom ho předávali, abychom ho, abychom ho využívali a, a proto je tady ten příkaz lásky. Abychom přemýšleli, jak mohu lidi, které mi Pán Bůh dává do života, milovat, jak jim mohu prokazovat lásku, jak jim mohu sloužit, jak mohu přinést opět. Takže ono to nejde proti sobě, ale staví to na sobě, na tom daru, který jsme od Pana Boha získali, chceme stavět a chceme ho rozdávat. Ale ta, ta boží láska v nás se prostě projevuje tím, že ukazujeme na toho, kdo je tím zdrojem té lásky. Že tím zdrojem té lásky je Pán Bůh. Že to není z nás, ale že to je dar, který jsme přijali. Tak se projeví ta boží láska. Ta, ta lidská láska se chválí tím, jak dokáže milovat, co dokáže udělat, protože vlastně je motivována člověkem samým jeho egem. Ta boží láska ukazuje na Pána Boha, který je darce této lásky. A tak když si k Vánocům přejeme, Lásku, tak si vlastně přejeme, abychom dokázali žít tak, abychom vždycky ukazovali, že všechno dobré, co máme, včetně té schopnosti milovat, je dar od Pána Boha, že je pouze reakcí na tu Boží lásku. Čtvrtá a poslední pravda, kterou bych chtěl z tohoto textu zdůraznit, je ta, že pokud milujeme, lidé potom uvidí Pána Boha. Navazuje to na to, o čem jsme teď říkali. O tom, co jsme teď mluvili. Ten dvanáctý verš říká, Boha nikdy nikdo neviděl. Ale, jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Taková zajímavá větička uprostřed toho povídání o lásce. Boha nikdy nikdo neviděl. No proč to tam Jan dává? Proč to tam říká? Protože on tady chce zdůraznit a říct si nám, že pokud ta boží láska je v našem společenství a pokud je žitá, tak právě skrze to lidi uvidí Pána Boha. Že život ve společenství, kdy jako zdroj všeho dobrého, zdroj naší lásky ukazujeme Pána Boha, tak toto společenství je svědectvím. Rodina, kde se máme rádi, ale ukazujeme, že ta naše vzájemná láska je darem od Pána Boha, který jsme přijali, tato rodina je svědectvím a pro okolí, a o boží lásce. A nejenom pro okolí, ale je to svědectví i jeden druhému, že Pán Bůh opravdu působí, že je tady, že je živý, že přináší své dary do našich životů. A tak když vidím tyto krásné vztahy ve společenství, tak pro mě jako pro věřícího je to povzbuzení. Ale je to povzbuzení i pro ty, kteří Pána Boha neznají, aby se dívali, co je tím zdrojem, A Pán Bůh si to používá jako svědectví o sobě a díky tomu se Pán Bůh lidi dotýká a díky toho Pána Boha lidé uvidí. A samozřejmě naší touhou je, aby lidé Pána Boha uviděli dříve, než ho uvidí jako soudce. Aby ho uviděli dříve, než v ten soudný den. A tak proto i toto je další motivace, abychom tu lásku v našich rodinách, v našich společenstvích žili. Dovolte, že zakončím při vyprávěním jednoho skutečného příběhu. Ve Spojených státech žila krátce po druhé světové válce jedna rodina. Byly to manželé se dvěma předškolními dětmi. Byli křesťané, účastnili se života sboru. Ten muž byl voják a jednoho dne byl odvolán na zahraniční misi, na službu na vojenské základně v Japonsku. A samozřejmě oddělení není nikdy příjemné, ale rozhodli nebo přijali to, museli s tím nějak počítat a přišlo to období ročního oddělení. Říkali, že si to zvládnou, že to zvládnou. Vzájemně posilovali tu svoji lásku tím, že si posílali spoustu dopisů. Čas utíkal, a už začínali odpočítávat kolik dnů chybí, až budou zase spolu. A tu jednou přišel takový osudný dopis. A hned ta první věta po oslovení zněla takto. Hrozně rád bych tento dopis napsal tak, aby ti nezlomil srdce, ale to není možné a tak jdu rovnou k věci. Zamiloval jsem se do jedné dívky tady v Japonsku a už se k vám nevrátím. Asi si všichni dokážeme představit, co taková zpráva v životě člověka může způsobit. A ta žena, která potom o tom vydává svědectví, popisuje, jak ji to zlomilo, jak byla zničená, jak byla totálně unavená z bolesti a pláče, kterým procházela. Nechtěla věřit, že zrovna jí, zrovna jejich manželství se něco takového může stát. A tak kolem sebe vybudovala takovou stěnu zoufalství, odizolovala, odizolovala se od všeho a ta situace doma byla hrozivá. Děti se opakovaně ptali, co se děje, ale ona jenom odbývala tou otázkou, že se tatínek už nevrátí. Děti se doptávali víc, ale nic víc jim neřekla. Až mnohem později jim celou situaci vysvětlila a oni samozřejmě dle svých možností také pochopili tu obrovskou bolest toho, co se stalo. A jak čas posunoval, tak se nic neměnilo k lepšímu. Ta bariéra zoufalství a beznaděje kolem této ženy byla stále silnější a neproniknutější. Až jednoho dne jedno z těch dětí se vrátilo z nedělní besídky a pan Bůh si právě to dítko použil, aby to, tu stěnu, tu bariéru zoufalství rozbilo. Když řeklo, mami, to, že nás táta přestala mít rád, přece neznamená, že ho nemůžeme mít rádi my. A, a té matky se to nesmírně dotklo. A ona na to řekla, ano, můžeme ho mít rádi. A tak napsali první dopis, společný dopis do Japonska. I když to bylo extrémně těžké. Čas plynul, zranění se jakýmsi stylem hojilo a o několik, nějakou dobu později přišel dopis od toho muže, že se teda oženil, že si onu dívku, která vlastně byla jeho služebnou v Japonsku vzal. Později přišly dopisy o tom, že přicházeli na svět děti, dvě děti se narodily z toho vztahu. A Přesto udržovali dopisy, jakýsi kontakty s tou rodinou v Americe. Jí tu ženu přesto období stále nesla ta myšlenka, přestože on nás nemiluje, my ho můžeme milovat. A ten skutečný příběh vrcholí v situaci, kdy tomu muži v Japonsku diagnostikovali rakovinu a on do několika týdnů umírá. V Japonsku tedy zůstala žena se dvěma malými dětmi, bez prostředků po válečném Japonsku. Ta americká žena několikrát té japonské ženě dokonce poslala peníze. Ale pak ji napsala dopis, že není schopna jí takto více finančně podporovat, ale že pokud by děti přijeli do Ameriky, takže se o ně může postarat. A tak to opravdu dopadlo. A ona potom vychovávala ty dvě děti svého manžela společně se svými vlastními. A tou jedinou motivací, nebo to, co si pán Bůh použil, byla ta věta, kterou děti přinesly z nedělní školy. Že pán Bůh nás volá k tomu, abychom milovali. A ona v té chvíli největší beznaděje se tohoto chytla. Pokud milujeme, tak pán Bůh bude uzdravovat i naše vlastní srdce pokud milujeme tou jeho láskou a navíc i okolí uvidí Pána Boha. A tak, když si přejeme lásku, tak si přejeme, abychom milovali po vzoru Kristově a aby lidé neviděli nás, ale jeho lásku. Tak, milí přátelé, milí, milí Oldřichovický zbore, k Vánocům vám přeji tuto boží lásku a také tu milost, abyste viděli to ovoce, která ona přináší v životě jednotlivců, ale i v životě vašeho sboru. Pomodleme se. Nebeský Otče, děkujeme ti za tento dopis a poštola Jana a i ta jeho slova o lásce, který nás nenechává na pochybách, že láska není jenom jakási romantická emoce, kterou přinášíme, ale a že láska je obrovským darem, který přichází od tebe, protože ty sám jsi zdrojem lásky. A že ta láska naše je pouze reakcí na to, co ty jsi pro nás udělala. A děkujeme za to, že ty nás takto obudarováváš. Že ty nám dáváš své dary, které působí tvůj duch, Že jsme je přijali, když jsme tě poznali jako svého pána a zachránce. Ale děkujeme, že nás taky vyzýváš, abychom ty dary rozhojňovali, abychom je používali, abychom je nezakopávali, ale zhodnocovali ke tvé slávě, k tomu požehnání. A tak tě prosím, aby i tady v Oldřichovickém sboru i konkrétně ten dar lásky byl darem, který ti to bratři a sestry uvidí v životě jeden druhého a skrze to budou posilněni, protože zatím uvidí tebe jako dárce. Prosím tě taky, aby to viděli i ti, kteří jsou. Vně tohoto zboru, aby se z je přes toto svědectví lásky dotkl, aby mohli uvidět tebe, toho, který je největší láskou, který nás tak moc miloval, že přišel do tohoto světa, aby za nás zemřel, abychom my mohli mít smysluplný život tady na tamto zemi a abychom mohli radostně očekávat věčnost s tebou. Děkujeme za tento vzácný dar a prosíme tě, abychom se ho vírou drželi dneska a na věky věku. Prosíme o to v důvěře v Pána Ježíše Krista. Amen.